Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Материальное служение. Сегодня, продолжая изучать книгу пророка Малахи, мы с вами подошли к пятому диалогу Бога с израильским народом. В этом диалоге Бог раскрывает еще одну сферу жизни его народа, где они проявляют неверность к нему. Вы помните, книга Малахи начинается с упрека народа в адрес Бога. Они упрекают Бога в том, что Бог перестал их любить. Они спрашивают, где твоя любовь? После того, как он говорит, что я возлюбил вас, они говорят, о чем ты явил любовь к нам? Бог отвечает им на этот вопрос, и Он говорит о том, что они живы были только потому, что Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Только потому, что Бог когда-то избрал Иакова, и сегодня израильский народ, он жив только потому, что он пользуется Божьим благословением, которое Бог обещал потомкам Иакова. После этого Бог показывает, что проблема израильского народа заключается не в отсутствии его любви, а в отсутствии их любви к Богу. Они испытывали трудное положение, живя в своей стране, и они думали, что это Бог перестал их любить, а Бог говорит, совершенно-совершенно не так. Я вас продолжаю любить, но, несмотря на это, вы перестали меня любить. Во втором диалоге Бог показывает, что отсутствие их любви выражается в том, что они бесславят имя Господне. Бесславите имя Господне, и Он говорит, чем они бесславят имя Господне. Бесславие, имя Господня, нарушение Божьей заповеди в жертвоприношении – это было отражение отсутствия их любви к Богу. В третьем диалоге Бог показывает еще одну сферу, демонстрируя их отсутствие любви к Нему. Он говорит, что их отсутствие любви к Нему выражается в том, что Израиль или Иуда унизил святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Он показывает еще одну сферу, где проявляется неверность или отсутствие любви израильского народа к Богу. В четвертом диалоге Израиль, оправдывая себя, оправдывая свое это поведение, начинает обвинять Бога в отсутствии Его справедливости и Его верности. Так они говорят, ну если ты продолжаешь нас любить, но смотря на все наше положение, смотря на, всю нашу, смотря на всю трудность нашей жизни, то мы делаем вывод, значит, ты несправедливый или ты неверный Бог. Заветьте, здесь раскрывается сущность человеческого сердца. Человек всегда найдет виновного человека или кого-то виновного в своих бедах. Они говорили то, что Бог перестал любить. Бог говорит, это совершенно не так. Но посмотрите, вы на свою любовь. И Бог указывает сферы за сферой, где они не проявляют своей любви. И тут они вновь Бога обвиняют. Нет, нет, проблема не в нас. Проблема не в отсутствии нашей любви, а проблема твоя в отсутствии твоей верности. Бог отвечает на их упрек. Мы с вами говорили на протяжении трех воскресений. Он говорит, вы еще живы только потому, что я остаюсь верен завету, который дал Аврааму, Исааку и Иакову. Вы еще остаетесь живы, потому что я остаюсь верен. 
После этого Бог показывает, что проблема израильского народа, она исходит не в отсутствии Божьей верности, а в отсутствии неверности Израиля. Эту книгу можно разделить на две части. В одной части, в первом диалоге, израильский народ обвиняет Бога в отсутствии его любви. Бог говорит, я люблю вас. И в двух других диалогах он показывает их отсутствие любви. Не проблема Божьей любви, проблема их любви. Последние три диалоги строятся по той же самой схеме. Они обвиняют Бога в отсутствии его верности. И Бог говорит, я остаюсь верен вас. Вам, но последние два диалога Бог показывает отсутствие их верности к Нему. И первое отсутствие их верности Бог говорит в пятом диалоге, третья глава, мы будем читать седьмого стиха. Они говорят, Бог не верен, но Бог говорит им, со дней отцов ваших вы отступили от устава моих и не соблюдаете их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Савов. Они говорят то, что Бог несправедлив, Бог не верен. Бог говорит, подождите, я явлю свою верность, и вы живы. Шестой стих говорит, я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились. Вы еще живы на этой земле, потому что я еще остаюсь верен. Но посмотрите, вы на себя со дней отцов ваших, со дней еще Авраама, Исаака, Иакова, всех дней еще вы постоянно отступаете от устава моих. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Израильский народ настолько был уверен в своей самоправедности, что не спрашивают Бога, вы скажете, как нам обратиться? То есть этими словами они говорят, что мы не так делаем. В чем нам нужно покаяться, слово обратиться, это значит развернуться назад. Что мы не так делаем? Кстати, этот вопрос уже звучит неправильно. Дело в том, что Бог уже в двух диалогах показал то, что они делают неправильно. Он уже ясно указал то, что они жульничают с, десять, а, а, с жертвами. Они приносят ложные жертвы, не ту жертву, которую предписал им Бог. Более того, они нарушают Божий закон женами своими. Они женятся на дочерях чужого Бога. И они здесь спрашивают вопрос, а в чем нам обратиться, в чем нам измениться? Мы же верны. И Бог раскрывает им еще одну сферу, которая показывает их неверность. С восьмого стиха Бог говорит, Можно ли человеку обкрадывать Бога? Он задает вопрос, можно человеку ли обкрадывать Богу? И я думаю, каждый из вас бы сегодня ответил, совершенно нельзя. Обворовать Бога? Да не можем прийти мы туда, где Он присутствует. Не говоря о том, что Его обворовать, и Бог спрашивает риторический вопрос, можно ли человеку обкрадывать Бога? И Даша отвечает, Несмотря на, что, на то, что невозможно, а вы обкрадываете меня. Возникает вопрос, чем мы обкрадываем его? Как мы можем обкрадывать Бога, который суверен, который всем управляет, который будет судить всю вселенную? И Бог отвечает, десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. 
принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савуов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирать, пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савов. Заветьте, в этом повесовании Бог вновь возвращает их сознание в Божье обетование, которое исполнится в тысячелетнем царстве. И блаженными называть будут вас. Он говорит о факте, это произойдет, будут называть все народы, и вы будете землею вожделенной, говорит Господь Савов. В этом диалоге Бог показывает одно из проявлений неверности израильского народа к Богу. Эта неверность проявлялась в том, что израильский народ жульничал с десятиной, которая принадлежала по закону Богу. Бог, отдавая землю израильскому народу, дал им заповедь в законе Моисея, заповедь десятины. Они должны десятины приносить в Дом Божий. Это было связано с тем, что Бог отдал им землю. Они ею не завладели, это был Божий подарок, эта земля принадлежала Богу, и Он отдает эту землю израильскому народу. И Он говорит, что израильский народ, вы сегодня живете не на своей земле, это моя земля. И я даю вам заповедь, вы должны 10% или десятины из этой земли приносить для меня. Заповедь десятина, она включала в себя три десятины, которые мы видим в законе Моисея. Первая десятина, она посвящалась левитам. Дело в том, что когда Израиль пришел в обетованную землю, Бог не дал удела для колена левия. Это была его земля, и он для колена левия не дал им удела для того, чтобы они полностью посвятили себя служению во святилище для того, чтобы всегда хвала возносилась с этой земли, Бог определил себе целое колено. Это не было пять человек, не было десять человек, это были тысячи, и Бог определил их для того, чтобы они постоянно несли службу в храме, в его святилище. Для того, чтобы Израиль, а, левиты имели средства для существования, Бог отдал им десятую часть из всего плода земли. Все 10, вся десятая часть, она принадлежала левитам, и левиты, они жили за эти средства. Мы уже говорили, что эта земля, она принадлежала Богу. И Бог дал определение для того, чтобы слава неслась с этой земли. Израиль должен давать десятую часть для того, чтобы содержать левитов. Он должен давать от плода земли, то есть от растений и животных. Все, что давалась земля, это все злакты, растения и животные, которые питались от этой земли. Вся десятая часть она прижала левитам. В книге Левит, 27 глава, мы читаем об этом, 30 стих. «И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева, дерева принадлежит Господу». И написано «это святыня Господня». То есть это отделено для Господа. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. 
и всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Это первая десятина, 10% израильский народ должен отдавать для левитов, и он называет это святыни Господня. Кто что-то брал с этой части, это он воровал у Господа, потому что это принадлежало по праву Господу, это святыня, это отделено для Господа. Вторая десятина предназначалась для того, чтобы ее тратить на дорогу и питание во время трех ежегодных праздников в Иерусалиме. Эту десятину люди откладывали у себя, чтобы все израильтяне, даже самые бедные, могли есть досыта и искренне радоваться в религиозные праздники. В Тарзаконе 14 глава 22 стих здесь написано «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят на поля твоего кожегодно, и ешь пред Господом Богом твоим» на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего или елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего во все дни. Это была вторая десятина, Израиль должен откладывать ее был для себя, чтобы весь Израиль мог иметь средства для того, чтобы веселиться пред Божьим лицом в определенные праздники. Эту десятину можно сравнить с тем, что мы делаем на празднике в нашей церкви, когда каждый член церкви что-то приносит на праздник, и мы вместе вкушаем эту пищу, радуемся пред Господом. Это была вторая десятина. Также Бог дал еще одну заповедь десятины. Это была третья десятина, и она принадлежала бедным. Эту десятину не отдавали каждый год, ее отдавали каждый третий год. Если вы знаете, в Израиле был семигодичный цикл. Шесть лет Израиль должен был работать, и седьмой год земля должна быть отдыхать. В это время, особенно шестой год, Бог даровал Израилю особый урожай, что его хватало на три года для того, чтобы прожить шестой, седьмой, и пока не придет урожай опять в первом году семигодичного цикла. Так, если взять этот семигодичный цикл, то первый и второй год эти десятины, вторая десятина, она посвящалась для того, чтобы идти Израилю для поклонения. Третий год он посвящался для того, чтобы эту десятину отдавали для бедных. Также опять следующих два года, пятый год, эту десятину они давали для того, чтобы идти на, на поклонение Богу. И шестой год они эту десятину опять отдавали для бедных. Эта десятина, она выполняла функцию социального пособия для бедных. И седьмой год израильский народ не отдавал десятину для Господа. И вы понимаете, почему он не давал? Потому что они не засеивали поля. Земля вся отдыхала, и поэтому они десятину с полей уже не отдавали. В Тарзаконе, 26 глава, 12 стих написано, «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту пришельцу, сиротей и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». Итак, мы видим, Израиль отделял от 20 до 23%. 
она заключалась в том, что некоторые придерживаются того, что вот эти десятины в третий, шестой год, они, были, они не заменяли вторую десятину. И поэтому выходит 23%. Ну, скорее всего, третья и шестая десятина, которая принадлежала бедным, оно заменяло, оно было место второй десятины, которую они собирали на храм. И с того мы видим, что Израиль отдавал, должен был отдать 20% со своего дохода. На протяжении всей истории Израиль очень часто нарушал эту заповедь. Кстати, пророки говорят, что нарушение этой заповеди была одна из причин пленения израильского народа вавилонским царем. Они не только не давали десятины, они еще не давали, не давали землю для отдыха. Они постоянно засеивали ее, и Бог посчитал это время, которое Израиль не давал земли для отдыха и определил им наказание 70 лет в Вавилонском пленении. Во время реформ, проводимых Неемией, Израиль пообещал Богу, что будет отдавать десятины в соответствии с законом Моисея. Но это обещание надолго не хватило. Когда Израиль вернулся, народ обещал, что мы будем отдавать десятину в соответствии с Божьим законом, который дал через Моисея. Примерно через 6-10 лет, после того, как они дали обещание, Бог обвиняет израильский народ в неверности, которая проявлялась в том, что они нарушали, нарушают эту заповедь. Вы помните, четвертый диалог начинает о том, что они обвиняют Бога в неверности, в несправедливости. И Бог говорит, я остаюсь верен своим обетованием. Но посмотрите на себя. Примерно 8-10 лет назад вы обещали, что отдадите все десятины в соответствии с Моисеем законом. Но сегодня не прошло так много времени, вы уже вновь проявляете неверность. Вы вновь нарушаете эту заповедь, за которую Израиль был переселен в Вавилон. Бог показывает, что это грех является грехом обкрадывания Бога, потому что первая десятина, о которой мы с вами говорили, он и называет это святыня Господня. Это святыня Господня. Более того, Бог говорит, что нарушение этой заповеди несет за собою проклятие. А исполнение этой заповеди, оно несет за собой благословение. Посмотрите, 9-10 стих. Бог говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Заметьте, нарушение этой заповеди являлся довольно серьезным грехом, который вызывает Божий гнев. Он говорит, что вы проклятием прокляты. Это очень сильное утверждение. Это, оно показывает, что это грех имеет серьезные последствия. Вы проклятием прокляты, потому что вы обкрадываете Бога. И читая книгу Неемии и даже книгу Малахи, мы видим, что отсутствие исполнения этой заповеди, оно принесло очень много проклятий израильскому народу. Во-первых, у них не было урожая. Он дальше написано, не запрещу ли я пожирающим пожирать ваши плоды. 
Израильский народ терпел бедствие, у них все было меньше и меньше урожая, который они собирали. Более того, Ниеме подчеркивает, что левиты из-за недостатка питания, они уходили из храма и занимались работой. Был недостаток служителей в израильском народе, потому что Израиль не давал то, что принадлежало Господу. Более того, в конце мы видим, Израиль перестал выполнять функцию благословения для всей земли. Они не приносили благословения для всей земли. Бог избрал израильский народ для того, чтобы они постоянно провозглашали Его Святое Имя, чтобы люди, язычники, смотря на израильский народ, они видели это особое благословение и могли прославлять Бога. Они были людьми, которые провозглашали величие и святость и славу Господню. Готовясь к этой проповеди, я сначала хотел больше сделать ударение на проклятие нарушения этой заповеди. Оно довольно серьезное. Но с дальнейшим изучением я изменил тему своей проповеди на благословения, которые преобладают в этом диалоге. Вы помните, прошлое воскресенье я чуть по-другому проповедь назвал «Проклятие обкрадывания Бога». Но больше изучая, изучая, я хотел бы вам показать чуть другую сторону. При том, что сегодня День Матери, я хотел бы, чтобы мы могли увидеть особое благословение. Более того, здесь благословения больше преобладают. Он только в одном стихе говорит о проклятии, нарушении этой заповеди. И все остальные стихи этого диалога, он говорит о благословении. О благословении, которое приходит на тех, кто исполняет Божью заповедь. Изучая эту тему, я заметил, что сегодня существуют разные объяснения тому, как нам нужно относиться к десятине. Одни говорят, что десятина как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете является абсолютной заповедью Бога, которую необходимо исполнять. То, что сказал Бог в отношении десятины, в законе Моисеем люди должны исполнять. Другие оправдывают свое неучастие в материальном служении тем, что они говорят, что в Новом Завете ничего не сказано о том, что христиане должны жертвовать десятую часть для Господа. Ни в одном из посланий апостолы не учат церковь для того, чтобы они, церковь должна отдавать десятую часть для Господа. Действительно, в Новом Завете ни разу не встречается требование отдавать десятину. Это связано по некоторым причинам. Во-первых, Новый Завет был написан не только для евреев, но и для язычников, которые жили за пределами обетованной земли. Вы помните, мы сегодня с вами говорили, что закон десятины, данный Моисеем, он предназначался для обетованной земли. Бог отдает эту землю Израилю и говорит, «Я отдал вам эту землю, и поэтому все плоды с этой земли вы должны отдавать для Господа». Это было интересно, если изучать закон десятины, он выражался очень много, там разной грани. Например, если человек был горшечником, ему не нужно было отдавать десятую часть от того, что он делал, потому что это не было произведение земли. Но когда он шел на рынок покупать зерно, он должен был обязательно спросить, с этого зерна отдана ли десятина или нет. Если хозяин говорил, что с этого зерна не отдана десятина, поэтому она стоит дешевле, 
то кто купил, он должен от этой покупки отделить десятую часть для Господа. Если хозяин говорил, что с этого зерна уже отдана десятая часть, то она стоила уже довольно дороже. И поэтому кто купил, он не должен был отдавать десятую часть. Тем самым, что он, переплачивая за зерно, он со своих средств и отдавал десятую часть для Господа. Это было не только связано с зерном, оно было связано также и с мясом, и с другим, то, что было связано с произведением земли. Это все делалось для того, чтобы левиты, они могли совершать служение в обетованной земле. Сегодня церковь, которым писался Новый Завет, она в большей степени жила за пределами обетованной земли. Именно поэтому тот закон, который дал был Моисеем для евреев, оно было связано именно с обетованной землей, землей. Именно они урожай обетованной земли должны были приносить в храм. Во-вторых, апостолы учили, что после вступления в силу Завета Христа мы уже не под законом Моисея. Поскольку заповеди о десятине не являются частью закона Моисея, они не имеют прямого отношения к верующим. К Евреям 7 глава 12 стих написано, потому что с переменной священства необходимо быть перемене и закона. Он говорит о том, что нашим священником стал Иисус Христос, и с переменой священства происходит перемена и закона. Несмотря на то, что Новый Завет он не говорит о том, что мы должны исполнять заповедь десятин к данным Богом через Моисея. Новый Завет достаточно много учит тому, как важно служить Богу своими материальными средствами. Новый Завет достаточно много говорит о принципах, которые правильно учат материальному, нас материальному служению. Смотря на этот диалог и учение Нового Завета, я хотел бы вместе с вами посмотреть на основные принципы материального служения, того служения, которое сделает ваше материальное служение благословением для каждого из вас. Во-первых, я бы хотел бы остановиться и посмотреть на основании материального служения. Кто-то может спросить, если мы не под законом Моисея, то почему мы должны участвовать в материальном служении? Мы также сегодня посмотрим, сколько мы должны участвовать в материальном служении. Но хотел бы первое посмотреть, почему христиане они должны участвовать в материальном служении. Почему мы, приходя в Дом Божий, мы каждое воскресенье участвуем в, это, в этом служении. Писание говорит о нескольких причинах. Во-первых, первая причина, хотел бы я очень ясно выделить, мы о ней очень часто говорим перед материальным служением. Материальное служение является актом поклонения Богу. Десятина, оно является выражением или актом поклонения Богу, который существовал еще задолго до Моисеева закона. Патриархи израильского народа через десятину выражали свою благодарность Богу и поклонялись Ему. До того, как Бог дал закон о десятине для израильского народа, которое было связано с обетованной землей, уже существовало правило поклонения Богу через десятину. Я приведу вам два текста. Бытия 14 глава, 17 стих, там описывается история Авраама, когда он одержал победу над многими царями, которые захватили его племянника Лота, который жил в Содомской земле. Я прочитаю 17 стиха, Бытие 14 глава. «Когда он возвращался после поражения 
Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, та, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, это благословил Мелхиседек, который был священник Бога Всевышнего, он сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть и всего. Посмотрите внимательно на этот диалог. Авраам возвращается с победы. Это была триумфальная победа, когда он с небольшим войском, которое состояло мод около тысячи человек, он одержал победу над многими, над большим войском многих царей, которые опустошили многие царства. И возвращаясь назад, мод в таком приподнятом настроении, его встречает два царя. Царь Иерусалимский и царь Содомский. И написано, что Милхиздек был священником Бога Всевышнего, и он благословил Авраама, и Милхиздек, он напомнил Аврааму одну очень важную истину. Он говорит, что твоя победа, она связана не с твоей находчивостью, что ты внезапно напал, что ты ночью это сделал. И там и другими разными факторами. Но твоя победа, она связана с тем, что Бог предал врагов в руки твои. Посмотрите, он говорит, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Он очень ясно напоминает Аврааму, Авраам, посмотри, твоя победа, она связана с действием Бога. Это не твоя находчивость, это не твоя сила, это Божья сила. Бог предал врагов в руки твои. И посмотрите на реакцию Авраама на эти слова. Написано, Авраам дал ему десятую часть и всего. То есть десятина, которую дал Авраам, оно было выражением благодарности Богу за одержанную победу. Авраам очень ясно признал, осознал, что его победа она связана с, Божьей, с Божьим действием, и он отдал десятую часть за эту победу, знак благодарности, знак поклонения. Подобную ситуацию мы видим в жизни Иакова, внука Авраама. Когда он бежал от брата Исава, Бог встретился с ним и сказал, что он сохранит его и вернет его в дом отца Исаака. Бытие 28 глава 20 стих, там написано, «И положил Иакова обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня путью сём, который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеваться, и я в мире возвращусь дома отца моего, и будет Господь с моим Богом, то тогда будет Господь моим Богом, и этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Обещание с десятины в жизни оно было связано с благодарностью Богу за его верность и охрану. И если ты меня вернешь, он написано, ты будешь моим Богом, Этот жертвенник, этот камень будет памятником, что здесь Дом Божий, и я дам десятую часть из всего. Это было 
особым актом Божьего поклонения. Яков говорит, я поклонюсь, и выражение его поклонения будет связано с тем, что он делит десятую часть из того, что он имеет. Апостол Павел говорит, что материальное служение является отликом души на Божье благословение. Посмотрите, 2 Коринфянам 9 глава, 8 стих, мы когда-то подробно смотрели на этот текст, и апостол Павел пишет, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Это слово «благодать» он имеет в виду всеми благословениями, включая материальными, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Он здесь говорит в контексте о пожертвовании, которое он пишет для церкви Коринфянам. Он пишет, что Бог силен обогатить для того, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело, чтобы вы были богаты, чтобы вы поклонялись Богу через ваше, через ваше материальное служение. Знаете, одна из причин, почему сегодня христиане, многие христиане мало жертвуют, они не сознают силу Божьей благодати. Они не сознают богатство Божьей благодати. Они не переживают это благодарное сердце, которое дарует им Бог. Они не замечают то, что Бог им дает. Материальное служение оно является откликом души на сознание Божьей благодати. Оно является актом поклонения. Именно поэтому христиане должны участвовать в материальном служении. Вторая причина, почему христиане должны участвовать в материальном служении, заключается в том, что это служение учит нас доверяться Богу. По всей видимости, израильский народ перестал приносить или жертвовать десятину по причине отсутствия доверия Богу. Они боялись, то, что если они будут отдавать десятину по закону, то они могут столкнуться впоследствии с финансовыми трудностями. Как им дальше будет жить, если они смотрят, что сегодня урожай слабый, а вдруг и в следующем году будет урожай слабый, а я отдам десятую часть, то мне будет труднее жить. Я не смогу существовать. Бог говорит им, 3 глава 10 стих Малахи, «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли я на вас благословение до избытка». Этими словами Бог как бы говорит, «Почему вы думаете, что из-за послушания мне вы будете испытывать финансовые трудности?» Почему вы думаете, если вы будете поклоняться мне через десятины, которые я повелел, вы будете переживать трудности вашей жизни? Почему вы думаете, что у вас будет недостаток, вы будете терпеть голод? Только по той причине вы сомневаетесь в моем благословении. Почему вы сомневаетесь в Божьем благословении? Заметьте, он говорит, не открою ли я для вас отверстия небесных? Они сеют много, а получают очень мало. Они пренебрегают материальным служением, боясь дальнейших трудностей. Но Бог говорит, благословение у меня. Это еще одна причина, почему сегодня некоторые христиане мало жертвуют. Они боятся, а вдруг потом им не хватит. 
а вдруг потом им не хватит достаточно средств, чтобы купить то, что якобы принесет им улетворение. Я встречался со многими людьми, которые говорили о том, что я жертвую Господу только после того, когда сделаю все свои растраты, и то, что у меня остается, я десятую часть отделяю от этого для Господа. Это выражение недоверия Богу. Апостол Павел, говоря о финансах, о материальном служении, он учит, чтобы люди могли больше жертвовать для того, чтобы учились больше уповать на Господа. Посмотрите, 1 Тимофея 6, глава 17 стих, он говорит, «Богатых в настоящем веке увещевай». О чем увещевай? «Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Заметьте, он говорит, что богатых учи, чтобы они уповали не на материальные средства, которые имеют, но на то благословение, которое Бог дает. Они уповали на Господа. И как они это должны делать? Он пишет следующий стих, 18 стих. «Чтобы они благодействовали, богатели, добрыми делами, были щедры и общительны». Он говорит о щедрости их. Богатых людей учи щедрости для того, чтобы они научились уповать на Господа. Для того, чтобы они научились уповать на Бога. Апостол Павел здесь учит, что материальное служение учит нас доверяться Богу. Через материальное служение мы учимся доверию. И поэтому, когда мы говорим о материальном служении, жертвуйте перед тем, как вы делаете какие-то свои расходы. А давайте Богу учитесь доверяться Господу, потому что Он не оставит, и мы сегодня будем говорить о благословении, которое приносит нам материальное служение. Третья причина необходимости материального служения заключается в том, что материальное служение является выражением уподобления Христу. Мы с вами говорили, первая причина, почему христиане должны жертвовать, заключается в том, что является актом выражения благодарности Богу или актом поклонения Богу. Во-вторых, мы с вами говорили, что это является выражением нашего доверия Богу или учит нас доверяться Богу. И третья причина – материальное служение оно является выражением нашего уподобления Христу. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, описывая принципы материального служения, подводя итог своему этим всем принципам, он говорит яркое утверждение. Посмотрите, 2 Коринфянам 9 глава. 15 стих. «Благодарение Богу за незреченный дар Его». Он сначала призывает верующих участвовать в материальном служении, и дальше он заканчивает «делайте это, потому что мы благодарны Богу за незреченный дар Его». Здесь Павел говорит, что Бог пожертвовал самым дорогим, чтобы спасти людей. Он говорит об Иисусе Христе. Бог отдал самое дорогое, чтобы даровать нам спасение. Именно по этой причине, как выражая, как выражая свою благодарность Богу, учите жертвовать. Более того, Писание говорит, что Иисус отдал полностью себя, чтобы мы могли иметь примирение. Иисус полностью, Он обнищал ради нас, чтобы мы стали богаты в Нем. Апостол Павел в послании Ефесяна, 5 главе, 1 стихе пишет, Итак, 
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу благоухание приятное. Он говорит, вы подражайте Богу, подражайте Христу, как Бог отдал самое дорогое для того, чтобы мы имели спасение. Как Христос отдал полностью себя, чтобы нас примирить с Богом. Вот точно так же вы отдайте полностью себя. Отдайте не только свои силы, отдайте свои финансы для того, чтобы быть похожим на Иисуса Христа. Вы помните, в одной из наибольших заповедей Бог говорит, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, говорит, всей крепостью твоей, то есть всеми физическими силами. Отдайся себя полностью для Бога. Эта дача, она также включает в себя и участие в материальном служении. В другом послании апостол Павел пишет о верующих, живущих в Македонии. Восьмая глава в втором послании Коринфянам, 5-3 стих. «Ибо они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но не дали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. А мы, они были доброхотны по силам и сверхсил. В контексте он говорит о материальном служении. Они полностью отдали. Они, находясь в бедноте, они полностью о себя отдали. И не только на не дали финансы, но не дали себя. В первом стихе он говорит, это было связано с осознанием Божьей благодати. Итак, как мы увидели, участие в материальном служении является одним из важнейших служений Божьих детей. Это одно из важных служений Божьих детей. Через это служение христиане выражают свою благодарность Богу, поклоняясь Ему. Я бы хотел вам сказать, каждый год, когда вы получаете от церкви отчет или от других миссий отчет, сколько вы пожертвовали, И посмотрите на то, сколько вы потратили, сколько Бог вам даровал. Это вам говорит, насколько вы являетесь благодарными людьми перед Богом. Насколько вы сознаете эту Божью благодать и насколько вы Ему благодарны. Более того, через материальное служение мы говорили, христиане выражают свое доверие Богу. И не только выражают доверие, они еще и учатся доверию. Они жертвуют для Бога, понимая, что Бог их всегда сохранит. Они никогда не будут испытывать недостатка своей жизни, потому что Бог их хранит. Также мы с вами говорили, участие в материальном служении является свидетельством уподоблению образа Христа. Через это служение они показывают, что они являются похожими на Иисуса Христа. Писание не только подчеркивает важность материального служения, но раскрывает важные принципы этого служения. Я хотел бы очень кратко коснуться о четырех очень важных принципах материального служения. Первый очень важный принцип материального служения заключается в осознании того, что все, что мы имеем, в конечном счете принадлежит Богу. Посмотрите, в пятом идеологии книги Малахи Бог очень ярко рисует эту картину их полной зависимости от Него. Он пишет 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословение до избытка». Бог очень ясно говорит израильскому народу, что Он всем управляет. 
Он очень ясно говорит, им говорит о том, что сколько они имеют, это столько даровал им Бог. Бог через Моисея напоминал израильскому народу эту очень важную истину в Таразаконе, 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он склятывает и утвердил отцам своим». Заметьте, говорит, что Бог дает тебе силу. Ваше здоровье, ваши способности, ваши деньги, они даны вам Богом. Поэтому все, что вы имеете, оно принадлежит Ему. Если Бог сегодня забрал бы от вас здоровье, вы бы не имели то, что вы имеете. Если Бог сегодня забрал бы достаток многих людей, которые живут вокруг вас, вы не имели бы социального пособия. Если Бог бы не расположил государство сделать это социальное пособие, вы бы этого не имели. Все, что мы имеем, оно в конечном счете принадлежит Богу, и Он дает. И поэтому апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 4, глава 7 стих, «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил?» Что вы имеете в своей жизни, чего бы вы не получили? А если получил, что хвалишься, как будто не получил, как будто я сам это приобрел, я сам это заработал, я своими силами это сделал? Что ты хвалишься? Этими словами Павел возвращает верующих в осознание того, что все, что они имеют, принадлежит к Богу. И мы когда-то с вами говорили, этот принцип очень важно говорит о том, когда мы говорим о материальном служении, очень неверно говорить о том, сколько я сегодня в этом месяце пожертвую для Господа. Точнее сказать, сколько в этом месяце я средств пожертвую для себя, остальное верну для Господа потому что все, что имеем, оно Ему принадлежит. И мы живем за Его средства, и поэтому мы должны иметь отчет перед Ним. И об этом Христос говорил, кому дано много, с того много и спросится. Это первый очень важный принцип, я не хотел бы на нем долго останавливаться, мы когда-то говорили об этом. Второй очень важный принцип материального служения. Материальное служение должно быть добровольным. Народ спрашивает, как нам обратиться к Богу? Бог отвечает, Десятый стих. Принесите все десятины. Как нам обратиться к Богу? Как нам развернуться к тебе? Бог говорит, принесите все десятины. Здесь Бог призывает к осознанному действию израильского народа. Он мог сам забрать от них десятую часть. Он мог другими путями как-то сделать. Но Бог говорит, принесите все Десятины ваш. Он мог вложить сознание народу, он мог дать такой закон, что священники должны были сами идти и забирать десятину. Но здесь Бог говорит, принесите, это должно быть вашим осознанным действием. Это же принцип апостол Павел использует для верующих, говоря о материальном служении. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Греческое слово, которое переведено здесь по расположению, означает продуманный план действий, который совершается по доброй воле. Поэтому он отмечает это не с принуждением. 
материальное служение, оно должно быть продуманным, оно должно быть добровольным. Он больше добавляет, оно не должно быть с огорчением, то есть буквально с сожалением или с грустью. Этими словами апостол Павел описывает, что материальное служение должно совершаться с радостью. Оно не должно совершаться с сожалением, когда приношение является неприятной обязанностью или долгом. Я должен отдать. Это добровольное приношение. И мы с вами говорили, почему материальное служение, оно должно быть радостью для вас. Ну, во-первых, мы с вами говорили, оно является актом поклонения Богу. Богу не нужно поклоняться, когда вы приходите и отдаете Ему поклон с огорчением. Господи, я не хочу Тебе поклоняться, но так, как Ты требуешь, я поклонюсь Тебе. Бог в этом поклонении не нуждается. Во-вторых, материальное служение является актом, актом выражения своего доверия Богу. И когда я это не делаю добровольно, оно не учит меня доверяться Богу. Господи, я не доверяю Тебе, я боюсь, что бедной останусь, но как Ты мне сказал, я это буду делать. Более того, оно не является уподавлением в образ Христа. Знаете, Христа никто не заставлял от всего отказаться. Написано, Он добровольно пришел на эту землю. Он добровольно полностью отдал Себя Точно так же, как Христос добровольно дал Себя, точно так же мы должны учиться добровольному служению. Мы должны учиться жертвовать с радостью. Потому что является актом поклонения. Для того, чтобы мне научиться жертвовать Богу с радостью, я должен очень ясно осознать, все, что я имею, оно принадлежит Богу. И через материальное служение я выражаю свое поклонение Богу. Я выражаю свою благодарность Богу за то, что Он мне дает. Я выражаю свое доверие Богу. Я свидетельствую Ему, что я верю, что Ты обо мне заботишься. Я хочу быть похожим на Твоего Сына, Иисуса Христа. Пример верующих апостол Павел приводит Македонян, 8 стих этой же книги, 3, 3, 8 глава, 3 стих. «Ибо они доброхотны по силам, и сверхсил. Я свидетель. Заметьте, он даже здесь о десятине не говорит. С этого текста очень ясно говорится здесь больше, чем десятина. Они доброхотны по силам и даже сверхсил. Я свидетель. Слава Богу за большое количество доброхотно дающих людей в нашей церкви. Много раз выражали благодарность вам за то, что вы жертвуете для того, чтобы наша церковь нам могла могла оказывать влияние на окружающих людей. Но хотел бы вас призвать учить жертвовать Богу продуманно, осознанно и с радостью. Используйте материальное служение как служение поклонения Богу, как служение демонстрации своего доверия Богу и как демонстрации своего подобления Иисусу Христу. Третий очень важный призыв – Материальное служение, материальное служение должно быть не только добровольным, оно должно быть жертвенным. Бог говорит израильскому народу, принесите все десятины. Мы уже говорили, что десятины Ветхого Завета составляли примерно 20-23%. Хотя Новый Завет не указывает на то, сколько процентов должно составлять 
материальное служение. Писание говорит, что оно должно быть жертвенным. Я бы хотел еще добавку сделать к этому тексту, когда здесь Бог говорит, принесите все десятины в дом хранилище. Здесь Он говорит о первой десятине. Вторую десятину не нужно было приносить в дом хранилище, она должна оставаться у них для поклонения. А все десятины, то есть принесите полностью десятую часть в дом хранилище, чтобы за эти средства могли жить левиты. В Новом Завете нет указания на десятину, но Новый Завет он подчеркивает, что наше служение должно быть жертвенным. Дело в том, что учение о десятине подчеркивает ограничения. Но учение Нового Завета всегда подчеркивает щедрость. Это связано с тем, что учение Нового Завета стоит выше Ветхого Завета. Помните, если люди Ветхого Завета, они должны отдавать для Господа было один день. Суббота для Господа. То учение Нового Завета подчеркивает, что люди должны отдавать все семь дней недели для Господа. Нет ни одного дня для человека. Они должны полностью отдавать себя для Господа. Писание показывает, Новый Завет показывает, что жертвенное, что служение, материальное служение верующих людей Нового Завета должно быть жертвенным. Посмотрите, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 9 глава 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Он говорит об этой практике. Кто скупо, тот скупо пожнет, то щедро, тот щедро пожнет. Второй Коринфянам 8 глава, с 1 стиха, он пишет, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью». Заметьте, дальше пишет, «И глубокая нищета их, они очень нищие, призбыточствуют богатстве их радушие». Как оно выражается? «Ибо они доброходны по силам, и сверх сил я свидетель». Заметьте, он говорит о том, что они живут, являются очень-очень бедными, но они являются очень щедрыми людьми. Почему они являются очень щедрыми людьми? Потому что Божья благодать дана им. Я умедовляю вас, братья, о благодати Божьей. Это является выражением их благодарности. Они настолько осознают красоту Божьей благодати, и они, смотря на свою нищету, говорят, мы много имеем. И поэтому из этого много мы много и отдадим для Него, потому что Он обогатил нас великим богатством. Более того, материальное служение должно быть не только щедрым, но оно должно быть пропорционально достатку. 1 Коринфянам 6 глава, апостол Павел, 16 глава, 2 стих, апостол Павел пишет, «Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние» чтобы не делать заборов, когда я приду. Заметьте, здесь членский взнос уже не подходит. Каждый, сколько позволит ему состояние, оно говорит о определенном проценте. Определенную часть он должен отдать. Смотря на этот принцип, говоря о жертвенности материального служения, о щедрости материального служения, я бы сказал, что десятая часть, она является минимальной, минимальным размером материального служения. 
Хоть Писание не говорит о проценте, сколько люди должны жертвовать, исходя из этих текстов, христиане не должны жертвовать меньше 10%, что жертвовал Израиль. Израиль жертвовал 20% даже. Это самый минимальный, что должны жертвовать христиане. Максимально мы видим другой пример. Вы помните, когда бедная вдова пришла в храм? Она положила две лепты, но пропорционально своему доходу она пожертвовала все состояние. Это максимально, что могут сегодня пожертвовать для Господа, все свое имение. Минимально хотя бы на десятину. Если вы жертвуете десятину, помните, вы жертвуете минимально того, что вы должны отдать для Господа. Но давайте это с радостью и с радушием. Итак, третий очень важный принцип – материальное служение, оно должно быть жертвенным, щедрым. Четвертый очень важный принцип материального служения – материальное служение должно быть целенаправленным. Посмотрите, Бог через Малахию говорит, «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня». Здесь Бог говорит о первой десятине, которую мы с вами говорили, которая приносилась в Дом Божий, она была святыней Господней. Евреи не только должны были отдать десятую часть для Бога, но они должны были принести ее в храм. Принесите все десятины в дом хранилище. В дом мой принесите, чтобы в доме моем была пища. Отражение этого принципа мы видим в жизни Первой апостольской церкви. Посмотрите, Деяние, 4 глава, 34 стих. «Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землей, землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». И куда приносили они? «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, чем кто имел нужду». Они приносили в Дом Божий к ногам апостолам. Деяние 11 глава. Прошло уже много времени, вот более 10 лет, мы читаем 29 стих. Тогда ученики положили каждый по достатку своему, ученики в Антиохии, и послать пособие братьям, живущих в Иудеи. Что и сделали, послав собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Здесь мы видим, что они вновь отдавали свои пожертвования для церкви. Подобно тому, как израильтяне должны были содержать левитов, так члены церкви должны содержать служителей, которые посвящают себя служению Слову и заботят о духовных нуждах общины. Мы с вами говорили, одно из проклятий израильского народа, у них был недостаток служителей. Недостаток служителей в доме, в доме Божьем, где они приходили для поклонения. Левиты, они расходились. Одно из проклятий сегодня современной церкви – нехватка служителей. Многие служители, они лучшее время отдают для того, чтобы зарабатывать средства, а то, что останется, они посвящают для Господа. И после этого мы желаем, чтобы Царство Божие оно распространялось. Новый Завет очень много говорит о том, что церковь она должна поддерживать служителей за счет материального служения. Я приду только несколько текстов, мы когда-то подробно об этом говорили. Посмотрите, Галатам 6 глава 6 стих. «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Заметьте, наставляющий, наставляющий, наставляемый словом – это те, кто люди слушают. «Делись всяким добром, кто наставляет вас». 
То есть он подчеркивает, вы поддерживаете этих людей в их служении. 1 Коринфянам 9 глава 13 стих. «Разве вы не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?» Он напоминает, разве вы не знаете, это было уже давно заложено. Я не знаю, откуда в русском братстве все прошло наоборот. Разве вы не знаете, что священнослужители, священнодействующие питаются в святилище? Что служащие жертвенник, жертвеннику берут долю от жертвенника? И заметьте, говорит, так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. Заметьте, это не просто пожелание. Бог повелевает служителям жить на материальные средства, которых жертвуют люди. Это Божье повеление. Как Бог в Ветхом Завете избирал одних людей для того, чтобы они несли служение в храме, точно так же Бог избирает людей в церкви для того, чтобы они совершали Его служение, распространение Евангелия. И церковь должна поддерживать этих людей, так и Господь повелевает проповедующим Евангелия жить. Так очень многие другие тексты, как Тимофею, и другие тексты говорят об этом. Во-вторых, церковь, как израильтяне, должны не только содержать левитов, служителей, но они должны помогать тем, кто является беднее их. Я приду тоже несколько текстов, об этом очень много говорится. 2 Коринфянам 8 глава 14 стих. Он говорит верующим Коринфе, «Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка» а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. То есть он говорит, что церковь должна помогать другим церквам материально. Если у вас сегодня благословение, у них может сегодня недостаток, так вы помогите им. Когда-то будет время, у них будет благословение, у вас недостаток, и они помогут вам. Здесь апостол Павел призывал поддержать материально Иерусалимскую церковь, которая испытывала материальные трудности. 1 Тимофея, 5 глава, 16 стих. «Если какой верный или верный имеет дов, то должны их довольствовать и не бременять церковь, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Те, за кем некому было ухаживать, чтобы церковь взяла на себя ответственность помогать тем, кто испытывает материальный недостаток. И заметьте, здесь вновь, вновь апостол Павел подчеркивает, что этим занимается церковь. Церковь должна содержать служителей, церковь должна помогать другим церквам, которые особо нуждаются для того, чтобы распространять Евангелие. Церковь должна помогать бедным, которые находятся внутри церкви. Несколько важных принципов относительно целенаправленного служения. Во-первых, прежде всего, поддерживайте материально свою поместную церковь. Я замечаю, некоторые люди отделяют средства для Бога, но потом сами определяют, куда Бог должен их потратить. Я встречал много людей, которые говорили, я не доверяю руководству церкви, которую я посещаю. И мне всегда представляется картина, когда мы Богу говорим, «Господи, вот это Твое, но подожди, я сам этим буду распоряжаться». Вы помните, когда бедная вдова положила в храм две лепты, Христос осудил ее? А вы знаете, кому она положила? Она положила Господу, но с человеческой стороны она положила безбожникам, садукеям, которые даже не верили в воскресение мертвых, которые отвергали почти все Писание, только пять книг поддерживали, и то через либеральное богословие. 
И Бог не судил, сказал, что она отдала для Господа. Если для Господа, отдавайте для Господа. Я думаю, никто из вас не поступает так, когда дело касается ваших налогов. Вы платите, потому что платите. Вы никогда не напишите там, вот эти налоги прощу, но, пожалуйста, не тратьте их туда. Один попробовал у нас в Америке сделать. И поэтому находится сегодня в тюрьме. Мы этого не делаем. Но очень часто мы пытаемся определять средства для того, Божьи средства, куда сами мы хотим их потратить. И поэтому, во-первых, прежде всего, поддерживайте материальность, материально вашу поместную церковь. Во-вторых, жертвуйте на миссионерское служение. Когда в нашей церкви у нас есть некоторые планы миссионерского служения, и вас Бог побудет жертвовать туда, жертвуйте также на материальное служение. В-третьих, замечайте бедных. Жертвуйте для бедных, которые окружают вас. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа. Все начинается, материальное служение начинается с осознания важного принципа. Все, что прижит, оно прижит не мне, оно прижит Богу. И поэтому жертвуйте добровольно, жертвуйте щедро и жертвуйте целенаправленно. И последнее. Этот диалог раскрывает нам одну грань материального служения. Это его благословение. Бог всегда вознаграждает тех, кто добровольно и щедро жертвует, участвует в материальном служении. Когда я изучал этот текст, мне всегда он толкал на то, что сегодня очень много есть тех людей, которые пренебрегают этим принципом, даже не пренебрегают, а используют этот принцип для своей выгоды, как учителя харизматического движения, которые говорят о том, вот ты дай для Бога, и Он даст тебе, и Он воздаст тебе во сто крат. Совершенно, совершенно не так. Несмотря на то, что э, это не так, Писание очень ясно учит о том, что Бог всегда вознаграждает тех, кто добровольно, радостно, щедро участвует в материальном служении. Посмотрите, на Малаке Бог говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка?» Я для вас запрещу пожирать истребля и истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Здесь Бог обещает Израилю особое благословение за материальное служение. Я вас благословлю, я благословлю вас до избытка. Я всем управляю вашей жизнью, и я благословлю вас. Знаете, наш Бог не изменяется. Как Бог вознаграждал тех людей, людей Веткого Завета, так Бог вознаграждает людей Нового Завета за материальное служение. Разница только в том, что Бог Израиля вознаграждал земными благословениями, которые мы видим здесь, а Бог Церковь благословляет небесными благословениями. Посмотрите, апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 9 глава 7-6 стих, «При всем скажу, кто скупо, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением». Почему? Потому что доброхотно дающего любит Бог. Я думаю, мы очень редко обращаем внимание на эти слова, но апостол Павел, он очень ясно делает закономерность вашего благословения, оно непосредственно зависит 
от вашего участия в материальном служении и заканчивает его очень важным, важным заключением, утверждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. То есть он говорит, что Бог по-собому относится к тем, кто доброхотно, с радостью и щедро жертвует Ему. Ибо доброхотно дающего Бог по-собому являет свою благодать для тех людей, кто добровольно и с радостью жертвует Ему. Одно из благословений материального служения Нового Завета – это внутреннее улетворение или наслаждение в Боге. Одно из благословений, которые люди сегодня, которые Бог дает людям, которые участвуют в щедро материальном служении, они испытывают внутреннее творение и наслаждение Боге. Я приду вам несколько текстов. Апостол Павел Тимофей пишет, 1 Тимофей, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Он говорит, это великое богатство, когда человек испытывает, испытывает довольство. Во 2 Коринфянам, 8 глава, 1 стих, апостол Павел пишет, «Уведомляем вас, братья, в благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубоко не считая их, призбыточствуют богатство их радушие, ибо они доброхотны по силам, и сверх сил я свидетель». Заметьте, когда Бог говорит здесь, апостол Павел пишет о Микадонян, он описывает их самое трудное положение, у них среди великие скорби и глубокая нищета, но между тем он описывает, они испытывают, они испытывают очень глубокое улетворение в Боге. Представьте себе, они живут, сравнить с сегодняшним миром, они живут в самой нищей стране, являются самыми нищими там, но при этом испытывают глубокое удовлетворение. Знаете, дело в том, что чем человек больше имеет, он больше начинает хотеть. Очень многие, они не жертвуют, они являются щедрым материальным служением, потому что они уже сейчас не дверены тем, что сколько они имеют. И чем они больше будут иметь, 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 у них удовлетворение будет меньше, 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 потому что удовлетворение, оно зависит не от того, сколько человек имеет, а от того, насколько он щедр. Христос сказал, блажение не давать, нежели принимать. Апостол Павел также в следующей главе описывает эту ситуацию, 9 глава, 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот слово «всегда» и «во всем» имеет довольство. Слово «довольство» оно означает самоулетворение или уметь быть довольным своим положением. Он говорит о внутреннем наслаждении. И он добавляет, это Бог силен обогатить вас всякую благодатью. Для чего? Во-первых, чтобы вы имели удовлетворение всегда и во всем. Знаете, Ваше удовлетворение, оно зависит не от материального достатка, от вашей щедрости. Вы можете быть нищими в американской стране, но быть очень удовлетворенными. Вы можете быть самым богатым человеком здесь, но вы будете испытывать большой-большой дефицит в своем удовлетворении. Вы будете самыми несчастными людьми. Бог говорит, Апостол Павел пишет, Бог силен обогатить вас всякой благодати, чтобы вы всегда имели всякое довольство. 
чтобы вы имели удовлетворение всегда и во всем. И во-вторых, он говорит, чтобы вы проявляли благодарность Богу, поклоняясь Ему в материальном служении. Материальное служение оно является отликом нашей души на сознании Божьей благодати и Его заботы. Бог всегда вознаграждает щедрость в материальном служении. И одно самое большое вознаграждение – это удовлетворение в Боге, удовлетворение в Нем. Знаете, сегодня люди готовы дать все свои средства, чтобы иметь счастье, чтобы быть довольным тем, что Он имеет. А Бог говорит, испытайте меня. Будьте щедры, будьте радостны в этом служении, поклоняйтесь Богу через это служение, подавляйтесь Христу, и вы обретете это глубокое удовлетворение, которое дает Бог. Более того, участие в материальном служении не только приносит нам удовлетворение, но делает нас инструментами, способствующими к Божьей славе. Участвуя в материальном служении, вы распространяете влияние Божьей славы, вы становитесь инструментом, через который Бог прославляется. Посмотрите несколько текстов, об этом говорят очень многие тексты, приду только три текста. Малахи заканчивает этот диалог, 12 стих. «И блаженными называть вас будут все народы, потому что будете землей вожделенную, говорит Господь Савов». Ваше материальное служение, говорит Израилю, оно принесет вам благословение, а ваше благословение, как израильского народа, оно принесет славу мне через все народы, а вас люди будут называть. Это особые люди перед Богом. Посмотрите, как Бог их обильно благословляет. Вы будете вожделенной землею. Это все народы признают. Матфея, 5 глава, 18 стих. 16 стих апостол Иисус Христос говорит, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, которые также проявляются в материальном служении, и прославили Отца вашего Небесного». Прославили Отца вашего Небесного не за то, что вы ходите в храм, а за то, что вы совершаете добрые дела. 2 Коринфяна 9 глава 10 стих. «Дающим же семя сеющими и хлеб пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так что вы были богаты, так что всем были богаты на всякую щедрость, через которую нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, заметьте, добавляет, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо щедрость служения, она не только восполняет скудость святых. Через ваше щедрое служение, в материальном служении, вы не только помогаете другим людям, но вы способствуете тому, чтобы люди через ваше служение, они прославляли Бога. Я хотел бы еще раз отметить, Бог по особому благословляет тех, кто участвует в материальном служении. Потому что материальное служение, оно является актом поклонения, оно является актом доверия Богу, оно является актом уподавления в образ Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы задать для вас один вопрос. Смотря на эти благословения, которые апостол Павел пишет, Благословение, удовлетворение, благословение быть эффективным инструментом Божьей славы. Я хотел бы задать для вас вопрос. Испытываете ли вы благословение материального служения? Аминь. 
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org